0: Tout peut arriver par Denis Robert. EDF Areva, lanceuse d'alerte contre complot international. Avec Caroline Michel Aguirre. Caroline Michel Aguirre, j'avais tendance à dire Caroline Michel d'ailleurs puisque je te le dis, tu travailles au Nouvel Observateur. Ouais. Et euh, j'ai lu avec. Enfin, euh, je l'ai lu il y a longtemps, enfin, il, il y a au moins un mois, ce livre. Je voulais absolument t'inviter. Parce que l'histoire que tu, tu racontes, cette syndicaliste, est absolument incroyable et très méconnue. Quoi. Ouais. Et euh, elle démarre par une scène d'une très grande violence. Ouais. Et, euh, et c'est un polar, enfin euh, c'est, c'est, je sais pas, il y a tellement de choses. Et puis il y a mon ami Pierre Péhan qui fait ouais. la, 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 la post-face. Je peux d'ailleurs dire les, les, les 4-5 premières lignes du début et je te laisse enchaîner. On est dans une, une maison de banlieue parisienne, le 17 décembre 2012. Une femme est retrouvée en état de sidération, ligotée sur une chaise, un manche de couteau enfoncé dans le vagin. Un A a été tracé par une lame sur son ventre, elle s'appelle Maureen Kearnay, elle est la syndicaliste d'Areva. On entre dans cette histoire par cette scène et on se demande mais qui, qui a fait ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et on, on, ça a l'air d'être une fiction tellement… Ouais. tellement voilà. et alors pourquoi, comment, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure Qu'est-ce que tu as découvert Enfin on va en parler ouais. en, ensemble, tout, tous les deux si tu veux.
1: – C'est marrant parce que parfois quand je commence à raconter l'histoire, on me dit euh, mais ça s'est passé dans quel pays <rire> ben je dis, ben en France, mais où tu pensais que ça se passait Bah ben je ne sais pas, en Russie, ou... mmh. c'est une histoire tellement dingue que les gens n'imaginent pas qu'elle se soit vraiment passée, que tout est vrai et que ça s'est passé en France il y a 7 ans. Donc c'est l'histoire d'une lanceuse d'alerte, une espèce de, d'antigone moderne, si je dois faire une comparaison. Maureen Kernel est syndicaliste et la porte-voix de tous les salariés d'Arriva. à l'époque, c'est 45 000 salariés, et en effet, comme tu viens de le raconter, le 17 décembre 2012, on la retrouve chez elle, sa femme de ménage la trouve chez elle ligotée, scarifiée, un manche de couteau dans le vagin, donc ça s'appelle un viol. La femme de ménage la détache et Maureen Kernet dit tout de suite c'est en lien euh, avec mon travail. Pourquoi elle dit ça tout de suite C'est qu'elle avait reçu des menaces précédemment, c'est un contexte que j'expliquerai avant, euh, elle avait reçu des menaces précédemment et l'agresseur lui a dit avant de partir, c'est le deuxième avertissement et il n'y en aura pas de troisième.
0: – Le contexte général, ouais. c'est Areva, donc le, le nucléaire en France, ouais. les marchés avec la Chine, ouais. euh, des secrets d'État qui peuvent aller d'un pays à l'autre, c'est la, la, la toile de fond de l'histoire, c'est ça
1: quoi. Tu, tu Alors, peux situer
0: je... le contexte… Ouais. –
1: Il y a une couche et une sous-couche, la couche je dirais, apparente c'est qu'il y a des négociations entre la France et ses deux fers de lance du nucléaire, que sont EDF et Areva, et un nucléariste chinois, un électricien chinois, euh, pour euh, transférer la technologie du nucléaire français dans, en partie, dans l'espoir d'avoir l'immense marché chinois qui, veut, qui envisage de construire à l'époque 200 centrales nucléaires, c'est un marché en dizaines de milliards d'euros. Il y a des débats, au sein d'Areva en particulier, une grande majorité des salariés ont peur qu'on les dépouille de leur technologie au profit des Chinois et qu'ils perdent de l'emploi. Et il y a eu un changement de stratégie, c'est-à-dire qu'Anne Auvergeon, qui était là jusqu'en mi-2011, était contre tout transfert de technologie, élu Courcel, euh, qui l'a remplacé euh, sous l'influence d'Henri Proglio et de l'Élysée euh, qui pousse pour de une Nicolas négociation, Sarkozy. de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant qui est à la manette, pousse euh, pour ce transfert de technologie. Ça je dirais c'est la couche apparente, euh, Maureen Kearney le dit et le craint et, et, et demande des réponses, mais elle n'est pas toute seule. Moi ce que je découvre dans l'enquête, c'est que beaucoup de salariés, des cadres, des très hauts cadres que j'ai rencontrés, avaient cette angoisse, allaient en Chine. Et et voyaient que leur technologie, ce qu'ils avaient inventé, ce qu'il y avait de plus… Euh, – pointu dans la Voilà, de la plus grande valeur au, au sein d'Areva, était en train, euh, enfin ils avaient le sentiment que c'était en train d'être cédé aux Chinois. Donc il y avait vraiment euh, une angoisse partagée. Et Maureen Kearney, qui est une prof d'anglais, euh, qui n'est pas carriériste <rire> et qui a vraiment ça, le syndicalisme, le patriotisme français chevillé au corps, alors qu'elle est irlandaise, c'est ça qui est un con. Mmh. Et eh ben elle se fait le porte-voix et elle n'a pas peur. La sous-couche que j'ai compris the, au fur et à mesure, et bien plus tard, c'est qu'il y a un mouvement du pouvoir Sarkozyste à l'époque pour faire en quelque sorte d'Areva euh, ce qu'a été euh, Elf à l'époque. C'est d'abord un outil de politique étrangère et ça on le sait aujourd'hui c'est documenté puisqu'il y a des négociations avec le colonel Kadhafi pour on envisage de vendre des centrales nucléaires ou des, des réacteurs nucléaires euh, à la Libye. Anne Auvergeon était contre, elle l'a dit, mais c'était un projet qui était en réflexion. Et puis, moi, ce que j'ai découvert dans mes autres enquêtes par ailleurs, c'est qu'autour d'Areva, il y avait un certain nombre d'intermédiaires, de contrats, de choses assez peu claires euh, sur des, des, des choses qui se sont passées ailleurs, où on peut se demander euh, s'il n'y avait pas des choses louches qui se, qui se passaient. Au
0: – Au Nouvelle Apps, tu es enquê- en, en, en journaliste enquêtrice un peu et tu, tu travailles sur, en économie, sur le nucléaire. Fin c'est, donc c'est un sujet dans lequel tu as des introductions, tu, tu connais pas mal de monde. Et euh, comment tu as découvert cette histoire que La première fois que tu en as entendu parler, c'était… Euh...
1: – ben, En fait, je la connaissais, moi, Maureen puisque' puisqu'en effet, à l'époque, j'étais au service économie et je suivais le, le, l'industrie du nucléaire, l'électricité. Donc je la connaissais. Comme je connaissais d'autres sources. Euh, tu connaissais anne euh,
0: Lavergent aussi avec Bien qui sûr, je voyais tout euh... le
1: monde. Je voyais Henri Proglio, <rire> et... je voyais Lucourcel, je connaissais tout le monde. Et je travaillais. Est-ce
0: qu'il faut peut-être.
1: Excuse-moi, je te ouais. coupe
0: une seconde. C'est simplement euh, un élément très important de l'histoire, c'est qu'il y a une proximité entre, entre anne Lavergent et Maureen Curnet. En fait, c'est une syndicaliste qui a l'oreille de, de sa patronne. En fait, il y a une. une, une, une rela- on peut dire une relation amicale ou c'est, c'est trop. Euh,
1: c'est une relation professionnelle, mmh. euh, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est très atypique dans le milieu français.
0: Marine, Cornet.
1: Non, cette relation-là. Ah oui, pardon. Parce que euh, à l'étranger en Allemagne mais aussi dans les pays du Nord et dans la culture anglo-saxonne, irlandaise, il n'y a pas cette coupure qu'on a en France entre les les patrons et les salariés. En Allemagne, c'est bien connu, on a une espèce de de co-gestion entre les grosses syndicats et les patronats où on se met d'accord, on a une culture du consensus, on n'est pas dans l'opposition, les syndicats sont parfaitement capable d'accepter euh, euh, je sais pas du, une réduction d'horaire ou du chômage partiel si c'est négocié qu'on leur donne des objectifs. Et à nos patronne de gauche, euh, euh, icône de l'amitié Randy voulait faire de, de Areva, qu'elle avait créé et dirigé pendant dix ans, une vitrine de cette social-démocratie qu'elle incarnait politiquement. Donc elle avait mis en place historiquement un dialogue entre le comité de groupe européen, qui était un espèce de comité euh, d'entreprise mais euh, au niveau de tous les salariés euh, européens d'Areva, qui faisait que tout le monde discutait. Alors le, elle ne consultait pas, il ne décidait pas avec elle, je ne dis pas que c'était de la co-gestion, mais il y avait une transparence qui fait que le comité de groupe européen avait l'habitude qu'on leur explique la stratégie, euh, qu'on les consulte, d'impulser eux-mêmes des choses sur la gestion euh, des équipes. Euh, ils, sont, ils se sont exprimés sur des ventes, ils se sont battus à un moment où on m'a demandé… –
0: Maureen Cournet était une syndicaliste qui avait quand même beaucoup d'influence puisque son statut, elle était secrétaire générale du syndicat européen, elle avait, elle avait un réel poids quoi, elle était, elle était très appréciée dans, dans, dans l'entreprise euh, malgré ou peut-être à cause de ce lien privilégié qu'elle avait avec euh, avec c'est, c'est pour ça aussi qu'elle était problématique et on se dit d'ailleurs ton livre le confirme, que ce qui va lui arriver de, de terrible est, est sans doute lié en partie à ça, à cette, à cette relation qu'elle avait et à cette influence et ce pouvoir qu'elle avait finalement.
1: – Il y a deux choses, c'est que Maureen Kearney avait dans ses outils pour peser, euh, fait le choix du lobbying politique, c'est-à-dire qu'elle voyait tous les politiques, elle allait les interpeller, euh, elle envoyait des centaines de lettres sur des tas de sujets, elle faisait des rendez-vous, et ce n'est pas dans la, tellement dans la culture française, mais elle avait obtenu des résultats, et ça allait dans les deux sens, c'est ça que j'ai découvert notamment en enquêtant, c'est que les politiques se sont aussi servis d'elle, Tous les politiques qui avaient des usines, euh, des sites d'Areva euh, sur leur euh, département se servaient aussi aussi pour pousser ou faire passer des messages. – Il y a plusieurs
0: politiques qui apparaissent, mais il y en a un, je pense, qui est un peu en tête de gondole, euh, c'est Bernard Cazeneuve oui. qui, qui était maire de Cherbourg, je, tu me dis si je me trompe, enfin député en tout cas, maire. député maire de Cherbourg. Ouais. Et à l'époque, il était ministre auprès du Parlement européen. – Il, il était,
1: était ministre délégué aux affaires étrangères. Et en fait, l'histoire commence avec lui, voilà, en effet, parce que c'est lui le premier qui, en juin 2012, alerte, alarme. C'est là où je voudrais tempérer ce qu'on dit sur Anne-Nouvergeon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Anne-Nouvergeon dans la relation qu'a Maureen-Curney. C'est Bernard Cazeneuve qui alerte, Maureen Kearnay et un de ses collègues de de la CFDT qui les fait venir en Catimini au Quai d'Orsay où il a son bureau de ministre délégué et leur dit ce qui se passe c'est très grave dans les discussions avec la France et la Chine, il faut savoir que le nucléaire c'est tellement un outil de rayonnement international, c'est le secret défense, qu'il y a un représentant du Quai d'Orsay comme membre permanent du conseil de surveillance d'Areva. Donc quand vous êtes au Quai d'Orsay, vous avez de l'information confidentielle. Et Bernard Cazeneuve, il dit, je sais que ce qui est en train de se négocier avec la Chine est très grave. Il faut que vous alliez au combat, il faut que vous demandiez des comptes. –
0: à, à l'époque, il n'est pas au gouvernement. – Mais il si, il est au
1: gouvernement. – Mais parce que c'est, c'est, euh, c'est
0: Sarkozy… Euh... – Non,
1: il est, il, on est en juin 2012, on hmm. est juste après euh, la défaite de Nicolas D'accord. Sarkozy. – Oui, c'est
0: un, j'ai un un blanc là. – Oui, c'est...
1: mais parce que c'est juste… Et c'est, mais c'est, euh, c'est normal, parce que pourquoi ça surprend On se dit, mais moi la première, je me suis dit, mais pourquoi Benoît Cazeneuve ne va pas voir son collègue Arnaud Montebourg ou François Hollande ou Jean-Marc Ayrault pour demander des comptes Et c'est là où cette histoire, elle est très symptomatique de quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre société. C'est qu'il y a cette manipulation, ce cynisme du politique qui ne va pas lui-même parce que ce n'est pas dans ses attributs. Mais pourquoi – pourquoi mi-
0: Pourquoi il va pas les alerter ?– parce alerte. que c'est mais un
1: baron local, donc… Euh, euh, le Areva s'élague, euh, il veut qu'Areva aille bien, il a des, des, des milliers d'emplois. – Je veux dire, il a dû
0: alerter quand même François Hollande, parce que François Hollande avait l'air, avait l'air au courant, enfin quand on connaît l'histoire et qu'on le, on voit qu'il a, qu'après il y aura des relations, d'ailleurs le, le, le seul qui a l'air, de, à mon sens, de plutôt bien se comporter à l'égard de Maureen, Körnay, c'est Arnaud Montebourg, mmh. qui, qui va faire une attestation ouais. pour son procès, etc. Parce qu'après… Après, là, on fait un bond dans le temps, ouais. mais on peut arriver, on, euh, quand il va lui arriver ce qui lui arrive, ouais. euh, elle est un peu lâchée par tout le monde après. Enfin, – bah, Tout c'est, le monde oublie.
1: Cette histoire est tellement dérangeante et tellement incroyable que, que son peut, nom est rayé des conversations. – Peut-être
0: on, on peut accélérer un peu le temps, mais je voudrais… Euh, donc il y a cette scène fondatrice, on va ouais. dire, où on la retrouve, donc, on la retrouve sur, sur une chaise, un peu comme la nôtre, ouais. ligotée, les mains ouais. en arrière, les, les deux pieds ligotés, ouais. – euh, un, un bonnet sur la tête, les jambes maïonné. nues, le t shirt relevé, un, un A un ouais. inscrit avec un couteau sur le ventre et ce même couteau, euh, enfoncée dans ouais. son vagin. Et donc, euh, l'agression a dû avoir lieu vers 7 h du matin. Ouais. Et la femme de ménage arrive vers 13 h ouais. ou 12 h 30 et elle découvre cette scène hallucinante. Ouais. Et elle est évidemment, euh, Maureen Turner est tétanisée sur cette chaise. Elle ne elle parle pas. Et, elle est, euh, et euh, alors, je voudrais. Donc, c'est. Ce truc est dingue quoi, il se... y a ce qui s'est passé avant, donc euh, elle était dans ce combat pour ouais. empêcher les transferts de technologie ouais. vers, la, vers la Chine, elle s'est beaucoup manifestée euh, auprès des politiques, auprès... Elle, elle, elle remuait quand même pas mal la, la Et merde. elle avait
1: beaucoup d'entrées dans ce pouvoir de gauche qui venait d'avoir les manettes, hum. donc euh, elle avait une caisse de résonance Terrible auprès des ministres, auprès de l'Élysée même. Pour, euh, et je me suis dit après coup euh, que peut-être elle était d'autant plus euh, problématique qu'on savait qu'elle avait accès à tout ce pouvoir socialiste dont elle était proche, elle avait participé à des meetings de François Hollande pendant mmh. la campagne. Donc on sait qu'elle a porte ouverte, elle peut aller mmh. avoir rendez-vous donc, avec des ministres.
0: – Donc ce qui est très intéressant dans le livre, c'est, alors c'est ce qui va se passer en, à la suite de ça, c'est-à-dire oui. dans les jours qui suivent, évidemment on la détache, son mari euh, euh, Gilles arrive euh, très vite et il euh, euh, y avait un climat de, de tension dans le couple, enfin pas de tension dans le couple, mais je veux dire il y avait un climat de tension Autourde. autour d'eux, ouais. ils habitaient dans une zone pavillonnaire de, de, dans la banlieue parisienne et donc l'enquête est confiée au, au parquet de Versailles et ce sont les gendarmes qui les interrogent au début, on va dire au début ça se passe plutôt bien, on la croit. – Pas longtemps. – Oui mais quand même, vas-y, raconte.
1: Euh, – <rire> En effet, quand elle est découverte, c'est un branle-bas de combat. <rire> Le préfet euh, des Yvelines fait un mail que j'ai retrouvé au cabinet de Manuel Valls, euh, au cabinet de Montebourg. Il fait un, un, un mail, y compris à la direction locale euh, euh, de la Sécurité intérieure, les anciens RG et il alerte, euh, retrouvés, bayonnés, ligotés, euh, syndicaliste etc. Euh, c'est un peu le branle-bas de combat. Et même un
0: hélicoptère qui tourne, m'a-t-on dit. Enfin, c'est ce qu'on lit. Dans, je crois que c'est dans ton livre ou dans les papiers que j'ai lu.
1: Oui. On, mais on, parce
0: que c'est d'ailleurs très étonnant, ça, que. que bah, euh... On se
1: dit, est-ce que c'est les, les est-ce que c'est des espions chinois Enfin, tout ça part vraiment dans tous les sens. L'enquête commence tout de suite, mais très très vite, les gendarmes, ça, je l'ai découvert aussi Quand dans tu mon dis enquête. Très vite, c'est
0: convain- Combien de jours après ?–
1: Presque en quelques jours, ils ils n'y croient pas. Presque en quelques jours, ils se disent ça cloche. Alors pourquoi D'abord, ils ne trouvent pas de preuves euh, de la présence de cet agresseur, personne ne l'a vu, ils ne trouvent pas euh, de, de, de bornage téléphonique, euh, ils vont voir les voisins, enfin bon, personne ne semble avoir vu cet agresseur. Et puis surtout, ils font une découverte euh, qui fait basculer euh, probablement l'enquête, en grande partie, dans la remise, chez Maureen Kearney, il y a du scotch. Et ils trouvent, ils pensent que c'est le même scotch c'est que celui un noir, euh, Voilà, C'est un scotch double-face un peu particulier, donc on peut enlever les deux côtés, etc. Et c'est en effet avec du scotch double-face que Maureen Kearney a été ligotée. Et pour une raison que je ne connais pas, en tout cas, ils se disent tout de suite que c'est le même scotch. Rien ne vient le prouver, c'est du scotch similaire, ça ne veut pas dire que c'est le même scotch. – Il me semble qu'il y avait une camionnette, que des voisins oui. ont vu
0: une camionnette garée dans la rue deux, trois ouais. jours avant.
1: – Ça fait partie Donc. des pistes qui n'ont pas été suivies, ouais. en effet. –
0: Et ce qui est effectivement troublant, c'est qu'on se dit que l'agresseur, parce qu'on sait aujourd'hui, toi et moi, qu'il y a eu un agresseur, mais enfin, c'est un des suspens du livre, on peut se poser, les, les gendarmes n'y ont pas cru, mais il est peut-être rentré les mains dans les poches, et il a, il a pris le bonnet du mari de ouais. Maureen, et le Chatterton il le trouve sur ouais. place, et il n'a besoin que de ça. – Il finalement. peut
1: avoir fait des repérages. Hum. Euh, le problème de cette enquête par la suite, c'est que tout repose sur des hypothèses. Ça, ça aussi, je l'ai compris petit à petit, à petit. c'est qu'on peut imaginer une chose et son contraire. On peut, là, imaginer très bien que l'agresseur est un très grand pro, qui a fait des repérages, euh, qui est venu, parce que pendant la journée il n'y avait personne, euh, le mari de Maureen Kearnay travaillait, Maureen Kearnay n'était pas là tout le temps non plus, euh, a fait des repérages, a vu que le scotch était dans la cuisine, sait que tous les matins Maureen Kearnay se brosse les dents euh, au fin fond du couloir, que certes elle a un chien mais qu'il est sourd et aveugle et qu'il n'a rien à craindre de ce côté-là, que par ailleurs elle met toujours BFM à fond le matin et que du coup, coup on ne l'entendra pas qu'il arrive derrière elle lui met le bonnet sur la tête voilà ça c'est mmh. possible mais les gendarmes alors, n'y croient pas
0: alors je, j'essaie de résumer parce que, je, pense que ça n'est on, pas va faire, on va faire on va faire 6 heures d'émission sinon ouais. mais je, je fais des petits bons comme ça le cauchemar va commencer pour Maureen Kearney parce que déjà c'est terrible ce qu'elle ce qu'elle vit à ce moment-là et D'une manière, elle va être complètement hébétée de voir que justement le procureur, les les gendarmes, commencent à la placer en garde à vue, interrogent son mari et sont très suspicieux à son égard. Et elle elle a du mal à y croire et en fait, elle se retrouve première suspecte. Donc les types imaginent qu'elle s'est faite ça toute seule.  – euh, – et...
1: et il n'y a jamais eu aucune reconstitution, c'est ça qui non, est dingue. – J'ai déjà vu c'est des enquêtes
0: que... mal faites, mais on peut le dire aujourd'hui, mais c'est, c'est horrible, le, l'attitude du, 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 du parquet de Versailles, l'attitude de ces gendarmes, leur non-professionnalisme, leur... il y a quelque chose de, 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 d'absolument incroyable dans cette histoire, et d'ailleurs le, le, elle est sauvée, enfin je fais encore un énorme pendant le temps, mais on a une conversation assez libre là-dessus, elle va être sauvée grâce à Hervé Temim et à Balthazar Lévy, euh, les, les deux avocats qui vont l'avocat. en appel, ouais. parce que le premier avocat n'a pas, pas été bon, en tout cas, de, dans, dans le dossier, Pierre il n'a pas réussi, pas ouais. il était également l'avocat de d'EDF, sens. en tout cas, et, et, et Hervé Temim dit, euh, j'ai, il compare cette affaire à l'affaire Vilma en disant, euh, judiciairement, j'ai ouais. jamais vu ça, quoi. Ouais. un tel bordel dans une, dans une instruction, des, et on a le sentiment que, que c'est vraiment une enquête sous influence, que le procureur, à, à, d'ailleurs le procureur, on le sait aujourd'hui, a rencontré le patron d'Areva, que l'idée que, que Maureen Kearney était folle, on leur a distillé ces informations, et puis ils ont fait tout à l'envers à ce moment-là. Quoi. Et ce qui paraît vraisemblable, c'est cette mécanique judiciaire et policière qui va se mettre en place.
1: – Il y a plusieurs choses, il y a d'abord en effet qu'on euh, découvre dans l'enquête que euh, les gendarmes, euh, puis le tribunal, ont condamné Maureen Kearney sur des affirmations fausses. C'est-à-dire que non seulement, comme je l'expliquais, il n'y a jamais eu aucune reconstitution prouvant que ce qu'il disait qui était possible, c'est-à-dire qu'elle aurait euh, mis en scène son agression, donc je rappelle, mis un petit chapeau, attaché ses pieds… –
0: Et on qu'elle est handicapée de en plus, l'épaule, elle, elle était avait, incapable de bouger Voilà, de elle
1: avait une épaule en vrac, ce se, enfin bon, se mettre le scotch sur la bouche, se mettre le couteau dans le vagin, se repasser les mains dessous, enfin bon, personne n'a jamais prouvé que c'était possible, on part du principe que c'est possible, et il y a un autre élément objectif qui est affirmé, notamment dans, le, dans sa condamnation de juillet 2017, c'est qu'on a retrouvé dans la maison euh, que ces empreintes et aucun ADN autre euh, que euh, celle de Maureen et de euh, la femme de ménage et de son mari. Or on n'a jamais eu les retours d'ADN. C'est-à-dire que des échantillons, les prélèvements d'ADN ont bien été envoyés au laboratoire, oui. mais soit leurs résultats ont disparu, soit ils ne sont jamais revenus. Oui, Donc cette affirmation qu'on trouve noire sur blanc dans le jugement est tout simplement fausse. Ça n'est pas vrai. Et c'est ce ce qu'a démontré Maître Thémy, mon appel. L'autre chose, elle est sur le mobile, qui est assez incroyable et qui nous permet de de soulever le couvert d'une société française qui, moi, j'ai trouvé moche à ce niveau-là. C'est que la, la parole des gens. Euh, ne vaut pas toujours la même chose. C'est-à-dire que toute l'accusation, allait fondée sur l'idée que Maureen Cornet est folle, sous l'influence euh, d'Anneau Vergeon, seule et illuminée, et que c'est un matin pour euh, euh, nuire à Lucourcel qu'elle a décidé cette mise en scène. – Lucourcel, le
0: nouveau patron de Le patron d'a, d'a, qui
1: avait succédé, c'est en gros l'accusation. Or. – Personne, mais strictement personne euh, parmi les 30 euh, parce que le dossier, il, fait quand même, euh, il est comme ça, il fait quand même 2000 pages, personne, absolument personne dans le dossier ne dit une chose pareille, et d'ailleurs les gendarmes ne le demandent même pas. Tous les syndicalistes, tous les proches de Maureen viennent et disent la même chose, c'est une battante, elle est dévouée aux autres, elle ne sait pas mentir, elle est très premier degré, elle n'irait jamais imaginer un mais truc non, pareil. Il y a donc quelqu'un quelque part, et donc en effet la supposition que c'est Lucourcel décédé aujourd'hui. Qui, et d'ailleurs il le dit un peu sur PV qui aurait convaincu le procureur de Versailles qui n'a pas voulu me répondre, c'est bien dommage, j'espère qu'il répondra un jour, euh, que euh, Maureen Kearney était seule, euh, complètement manipulée et qu'elle lui en voulait. Et il le dit un peu aux gendarmes, il dit mais non, mais en fait le, le, le comité de groupe européen n'a aucune influence et Maureen Kearney qui a personnalisé, euh, moi j'en ai rien à faire, alors et qu'il et était et complètement euh, en pétard, et il voyait euh, des complots partout… Si entre morcel
0: ouais. et, et Maureen Kearney, enfin c'est, c'est la guerre quoi il Tout la traite très, très très mal ouais. il la voit comme une ennemie une amie de l'Auvergeon et il est complètement hanté par le fantôme de l'Auvergeon c'est aussi un, un élément de contexte mais le juge d'instruction les juges d'instruction ils ils, rien fait. Et c'est incroyable ils que des, rien des magistrats fait. se comportent de cette de façon il et, ne se passe rien et, et alors toi ouais. tu assistes au, au premier ouais. procès et et c'est ce, ça
1: qui me décide à faire. Et le ce livre. premier
0: procès, ouais. mais, mais quand on te lit, on se dit mais ça existe des, 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 des magistrates, euh, des présidentes de tribunal aussi, aussi C'est moi qui l'assume. Ce, ouais. Elle, elle ouais. la traite comme de, comme de la
1: merde. Quoi. Bah, enfin, elle excuse-moi, est, mais elle est, elle est, on a l'impression quand on est dans la salle et quand on connaît l'histoire, hum. puisque je connaissais Maureen avant, j'avais suivi toute l'histoire. J'arrive en 2017 à ce procès. On attend quand même une parole de, de vérité et c'est vrai qu'on a l'impression d'une grande agressivité et qu'elle est condamnée à l'avance. Et c'est en sortant de ce procès qui m'a mis dans un un grand malaise, Euh, je me suis dit je ne peux pas en rester là.  – – Je ne peux Mais pas passer bien, outre, ont... c'était oui. comme un caillou dans la chaussure, pas, euh, je ne pouvais pas recommencer ma vie le lendemain matin euh, et me dire euh, non, il fallait que je comprenne ce qui s'était passé pour qu'on arrive là et pour qu'en effet, cette présidente du tribunal s'adresse de cette façon euh, à la syndicaliste qui, euh, il faut aussi le dire, était complètement encore dans le post-trauma, qui n'arrivait pas à parler, qui était recroquevillée sur sa chaise à chaque fois qu'on décrivait ce qu'on est en train de faire de manière froide, mais euh, décrivait l'agression, le couteau, euh, le vagin, le machin, se recro- recroquevillait en pleurant, qu'il n'arrivait pas à répondre aux questions. Et c'était vraiment très violent et très brutal. Il n'avait pas grand-chose à voir avec un exercice serein euh, de bah oui, recherche c'est, c'est, de, on, de la
0: vérité. – Et ensuite, euh, comment dire, ensuite, il, donc elle est condamnée. La, ouais. la, 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 da, de, comment, comment s'est comporté ce, ce premier avocat Comment il a plaidé comment...
1: – En fait, Thibaut de Montbrial, mmh. il a peut-être eu un défaut dans cette histoire, c'est qu'il était tellement persuadé que cette agression n'était pas possible, que, en fait, il, comme elle avait l'épaule en vrac, il fonde une grande partie euh, de sa plaidoirie sur le fait que c'est juste pas possible. Voilà. C'est pas possible physiquement que avec elle, elle sera opérée bien plus tard qu'avec les tendons du rotateur de l'épaule droite d'ailleurs euh, euh, pété elle est plus euh, voilà et donc c'est cette espèce de d'évidence primaire qui ça n'est pas possible donc elle, elle, elle n'a pas pu l'inventer sur lequel il fonde sa plaidoirie et qui n'a pas suffi à convaincre en vérité il mmh. euh, y avait quand même comme quelque chose d'irrationnel finalement et, et un sous-texte euh, que j'ai compris au fur et à mesure, qui est que ce qu'on reprochait à Maureen Kearney, au fond du fond, c'est de cette mêlée euh, de ce qui ne la regardait pas. C'est d'être une petite syndicaliste qui avait demandé des comptes au nom des autres, qui avait dit, moi je veux qu'on m'explique. Non, je ne crois pas en voie de parole comme ça, a priori, montrez-nous les documents. J'ai derrière moi tout le comité de groupe européen, tous les salariés, expliquez-nous. Et au fond du fond, il y avait ce sous-texte qui n'était dit à aucun moment, mais qui était, mais de quoi elle se... Se mêle. Et d'ailleurs, dans les questions des gendarmes pendant sa garde à vue, avant sa mise en examen, parmi les questions des gendarmes au mari, il y a ça, oui. mais pour qui elle se prend votre femme C'est quand même pas très objectif oui. comme question.
0: – Non, non, c'est sûr. Et il faut dire qu'à partir du moment où elle est condamnée, mais même un, un, un peu avant, la peine, c'est, c'est combien Tu peux rappeler c'est en première instance.
1: C'est sursis et une amende, je l'ai plus en ouais, tête. – c'est cinq ans avec sursis, je crois. Et... – Il me semble que c'est moins, mais il mais, faudrait bon, vérifier.
0: – Avant, et même à ce moment-là, elle est lâchée par, par, par euh, tous les politiques ouais. qu'elle a aidées, les bon, sauf ses amis du syndicat de la CFDT ouais. qui sont toujours là auprès, à, à ses côtés. Enfin, ça a forgé d'ailleurs des amitiés ouais. qui ont évidemment, dans des situations comme ça, quand on, on, on est proche, des, des, quand les gens vous soutiennent, on, on leur est reconnaissant. Et Maureen a tellement fait pour, pour, mmh. pour eux qu'il y, y, y a quelque chose d'ailleurs d'assez positif dans, dans ouais. tout ça, y a beaucoup de, ouais. parce qu'on les revoit ouais. au procès en appel. – C'est très émouvant. Ouais et ce que je veux dire c'est que Anne Loverge, Jean, Bernard Cazeneuve enfin un certain nombre de personnes l'ont complètement lâché à ce moment-là.
1: Ah mais on l'a oublié, on l'a rayé de la carte à partir du moment où le 23 janvier 2013 euh, les gendarmes euh, disent enfin et le procureur de Versailles classe l'enquête pour viol euh, et ouvre une enquête pour dénonciation mensongère plus personne ne parle jamais de Maureen Kearney. C'est Moi, je, mais je n'étais pas la seule, on était quelques journalistes et dire alors vous avez de ces nouvelles, plus personne n'en parlait. Euh, c'était comme <rire> si elle n'avait jamais existé. Mais tu as raison de le souligner, la très jolie chose... Que, euh, que j'ai découverte dans cette histoire, euh, c'est cette solidarité entre camarades des syndicalistes. Il y a des gens qui ont lu le livre, qui ont découvert ça, qui m'ont dit, ah, mais moi tout ce que je, je voyais du syndicalisme, c'est les défilés du 1er mai, c'est les revendications, c'est quelque chose d'un peu brutal, et cette solidarité très forte, euh, mais qui va même bien au-delà, parce que quand on gratte l'histoire de ces gens, ils ont souvent des passés communs, mmh. c'est souvent des enfants d'immigrés qui ont trouvé une communauté euh, dans cette famille du syndicalisme. Ça pose plein de questions mais, sur les corps intermédiaires et, et le fait qu'on les écoute alors, ou pas aujourd'hui. – Je parlais
0: de cauchemar tout, tout à l'heure, mais le, le, le cauchemar va durer plusieurs années. À ce moment-là, on peut se mettre une seconde dans la, dans la tête de Maureen Kearnay. Se, se, quelle détresse, je veux dire, après, après cette condamnation, euh, euh, tout. tout le monde s'effondre, parce qu'elle pensait elle aussi être innocentée, et, et euh, elle, va, elle va sombrer, c'est, tout, tout, tout devient compliqué, jusqu'à l'arrivée de, d'Hervé Temim et de, de Balthazar euh, Lévy, qui, qui vont, euh, au début, ils n'y croient pas du tout, et, et donc Hervé Temim a, a choisi de, de, de défendre Maureen Kearney. et là il avance et tout ce qu'il découvre est effarant. Quoi. On, se, on, on comprend qu'il y a une mécanique qui s'est fabriquée pour la, la faire condamner.
1: Quoi. – Il y a quelque chose de très important aussi qui s'est passé entre la condamnation en première instance et euh, la cour d'appel, et c'est à mettre au crédit de son premier avocat, Thibault de Mont- Montbrial. Euh, il lui a dit, il faut que vous puissiez vous exprimer, il faut que vous puissiez raconter. Et donc, il l'a confié aux soins d'un militaire oui. à la retraite, un médecin spécialisé euh, dans, dans euh, euh, le post-traumatique. Traumatique, oui. euh, c'est quelqu'un qui a soigné euh, des militaires des forces spéciales qui a été désigné par le gouvernement pour aller auprès des, des victimes du Bataclan. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment le post-trauma, qui, est, qui a permis à Maureen Kearney de raconter euh, ce, qui, ce qui lui était arrivé, et moi-même qui l'ai rencontré pendant un an euh, entre le premier procès et le deuxième, ah, euh, c'est c- plus
0: la même personne. Non,
1: c'est plus la même personne. Et c'était terrible parce qu'elle avait perdu la mémoire, même des choses anciennes. Je lui posais des questions, elle ne savait plus, tout était embrouillé. Et ça va – Dans le sens d'une invention, c'est ça qui était terrible, c'est que vous êtes face à quelqu'un qui est traumatisé, euh, qui, qui, qui ne se souvient plus bien, qui est incapable de vous raconter son agression, forcément vous dites, mais est-ce qu'elle me dit la vérité ou pas Et l'intervention de ce médecin, où enfin elle peut raconter, euh, elle prend de la distance, elle peut raconter ce qui lui est arrivé, est vraiment majeure, et quand il vient à la barre, il dit je l'ai vu dix fois, il donne son pédigré, il dit je suis persuadé, pour telle et telle raison, il donne des éléments objectifs, qu'elle n'a pas inventé son agression, outre ce qu'on a dit évidemment sur le travail formidable des avocats, ça pèse aussi, oui, c'est-à-dire qu'entre les deux, elle a recouvré la parole et la mémoire.
0: Euh, – Hervé Témis, mais Balthazar euh, Lévy découvre dans le dossier des, des, des invraisemblances quoi. Il des, des, y a l'histoire de l'ADN mais il y a plein d'autres… Euh, sur, sur, toi qui assistais à la plaidoirie, qu'est-ce qui a, a emporté Parce qu'au final, donc, elle est... enfin, tu, je te laisse raconter la suite du procès en appel.
1: – Je pense que justement c'est la concision. C'est les deux faits, c'est le fait que d'un coup il pointe le doigt sur le fait qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait inventé son agression. C'est une succession d'hypothèses, euh, d'éléments plus ou moins objectifs, le fait qu'elle aurait dû expulser le, 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 couteau. le couteau au bout de 6 heures de matière naturelle, le fait qu'on ne pouvait pas en étant assis sans tirer, ou sans, sans tirer la peau, faire le A, sans faire de plis, etc. Il, il démonte, de manière très précise, très concise et sans effet de manche, le fait qu'il n'y a pas d'élément objectif, et que ce qui pourrait être un élément objectif, c'est-à-dire les empreintes et l'ADN, c'est faux. Et ça, ça bascule, c'est là où Hervé Témim avec… il euh, faut imaginer, c'est une petite pièce, on est en cours d'appel, C'est pas la cour d'assises à Paris avec, euh, je veux oui. dire, il y a quelques camarades mais on est loin des effets de manche, hein. tout le monde est au ras du sol, il est 22h, euh, on a la dalle, euh, et lui il arrive comme ça, il dit, voilà, ça n'est pas mon genre euh, de critiquer la justice, mais euh, cette enquête, c'est 0 plus zéro. c'est du niveau du petit Grégory, c'est le au vert rouge. Mmh. Et je crois qu'il euh, faut quand même rendre justice à la à justice, la justice la à ce moment-là, mmh. c'est qu'on a là, euh, au niveau de la Cour d'appel, des gens qui ont le courage de dire,
0: Et ça c'est, la c'est, à quel, c'est, c'est récemment, c'est 2018 ?– C'est novembre 2018, ouais. 2018. Ouais. Alors il y, y a d'autres éléments, il faut lire le livre, il y a, y a un, un truc très, une première chose très troublante, puis après il y a un coup de théâtre, donc on va y venir, mais la chose troublante c'est que Maureen Cornet et son mari vont déménager ouais. euh, et euh, peu de temps après le déménagement, ils sont dans une ville en province, elle refait sa vie, elle, elle se fait un nouveau cercle d'amis, ça, ça va à peu près bien pour elle et un jour, il euh, y a un incendie dans sa maison, euh, euh, les, les, les experts en assurance qui vont faire l'enquête n'ont jamais découvert. Il y a de fortes présomptions que l'incendie soit criminel, et donc c'était. Elle, elle a vécu ça aussi comme une seconde menace, même s'il n'y a aucune preuve, mais c'est quand même très troublant. Il ce, ce, bah, faut se
1: mettre à la place de quelqu'un qui croit en la justice, euh, qui a été agressé et, 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 et qu'on a accusé d'avoir inventé. Donc euh, tout le réel autour de soi devient sujet à caution. Et c'est là où, dans son trauma, en plus, de, de sans faire de psychologisation à outrance, mais ce qu'on peut imaginer de quelqu'un qui a été quand même euh, violé, euh, tout devient sujet à caution et à, à interrogation. Et c'est ouais. vrai que cet incendie, qui je pense en plus dans un moment difficile, où euh, tous ses livres, tous ses journaux intimes, toute sa vie en France depuis 30 ans est partie en fumée, et l'expert qui vient lui dire, Bon, vous n'avez pas d'ennemis parce que j'ai pas trouvé la cause. Mais si vous aviez des ennemis, je me poserais des questions, ils n'y disent rien oui. mais eh – On n'a aucune preuve, et, et à vrai dire, je n'en sais strictement rien, mais c'est, c'est juste pour replacer euh, ce moment où elle n'a qu'une envie, c'est de se cacher, elle ne répond plus au téléphone, elle a déménagé, elle n'a pas donné son adresse. Mmh. Elle, euh, voilà, elle, elle qui était tellement sur la scène publique, d'aller voir les politiques mmh. courageuses, etc., elle s'est retranchée dans sa coquille
0: <coughs> Alors dans, dans ton, ton livre, ce n'est pas que la, la narration de, 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 de cette histoire judiciaire, policière, etc., c'est, il y, y a surtout un coup de théâtre à la fin où là j'étais scotché quand je l'ai découvert, mais je te, je te laisse le raconter parce que c'est absolument, euh, comment dire, c'est, 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 un, c'est, c'est tellement surprenant et tu donnes une clé qui, qui va peut-être nous permettre de, de, de comprendre ce qui s'est passé.
1: Il y a deux pistes qui n'ont pas été suivies par les gendarmes. La première, c'est une déclaration qu'une DRH a faite à une syndicaliste, la DRH euh, d'Areva, qui a dit à une syndicaliste en tête-à-tête « tête, Nous pensons que c'est un intermédiaire qui a fait du zèle » en parlant de l'agression de Maureen Kearney. Cette piste n'a jamais été suivie. Il y a une deuxième piste qui n'a pas été suivie, euh, et pourtant les gendarmes ne sont pas passés loin, c'est qu'il y a un précédent. Il existe une femme euh, qui en 2006 a vécu une agression similaire euh, à celle qu'a vécue Maureen Kearney. Et pourquoi je dis que les gendarmes ne sont pas passés loin C'est qu'ils ont entendu parler. Quelqu'un euh, dans les fichiers centraux euh, a dit « Ah mais je me souviens que dans les Yvelines, à une autre femme euh, qui avait été scarifiée. – Parce que toi, tu l'as
0: découvert dans, en lisant le dossier d'instruction, comment tu as appris J'ai ça ?– J'ai fait le
1: rapprochement, c'est-à-dire, comme tu l'as dit au début, je connais ce, 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 ce secteur depuis très longtemps, je savais que cette agression, cette première agression qui présente des similitudes euh, avait eu lieu. Mais quand euh, je me plonge dans le dossier d'instruction, en fait par le nom, l'adresse, par... puis j'ai enquêté pour trouver. En fait, les gendarmes, ils vont à la recherche de cette deuxième, enfin de cette première d'ailleurs en tant... Temps... – Quelqu'un qui
0: travaillait chez Areva aussi ?– Non, ou dans... c'est quelqu'un ah, qui travaillait chez
1: Veolia à mmh. l'époque, sauf que le point commun, c'est que, voilà, c'est que le patron euh, de, de Veolia Véolia. à l'époque est celui d'EDF, et on va dire sans, sans, qu'on est dans un, un contexte de grands contrats euh, à l'international, puisque euh, le cadre de, de, de Veolia dont la femme a été agressée travaillait au Moyen-Orient, donc on est dans un contexte commun de grands contrats euh, négociés entre la France et l'étranger. Les gendarmes ont cherché le dossier de cette première agression, et ce dossier a disparu. Il a disparu au commissariat et il a disparu au tribunal ouais, de Versailles. Mmh. Et en fait, ils n'ont pas fait le rapprochement, à aucun moment ils n'ont su que c'était que la personne avait dit aussi c'est en rapport avec mon travail, c'est moi qui connaissant le premier cas, et retrouver… – T'en avais euh, entendu
0: parler, c'était un truc… Oui. – oui.
1: oui, parce que voilà, on a tous des, 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 des fixettes, et moi, tout ce qui tourne autour <rire> des grands contrats internationaux et du milieu de l'industrie, je travaille dessus depuis dix ans. – euh. Mais
0: cette dame, cette, cette, pour cette première ouais. agression, c'est quoi, les, les, quelles sont les circonstances de l'agression Est-ce que tu peux les décrire un peu plus précisément
1: ?– Donc j'ai retrouvé cette femme, et ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'un jour, elle est chez elle, seule, euh, des gens… Trois personnes euh, avec des combinaisons et cagoulées rentrent euh, et la graisse, la ligote, lui scarifie euh, donc de même manière. J'entends par scarifier, c'est-à-dire couteau, euh, voilà, elle le... c'est un cutter, mais on lui a fait. un. Hein, une croix sur le ventre et puis un cercueil sur le sein gauche et euh, au moment où je la retrouve, elle me confie qu'elle a été violée, ce que pour le coup personne ne savait. Ça pour le coup, euh, personne ne le savait. Et euh, le, 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 la similitude des modes opératoires, euh, des contextes, euh, fait qu'on voilà, ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur ce qui s'est passé. Et ce qu'elle, que ce couple a vécu pendant deux ans,
0: Mais c'est, un drame c'est aussi.
1: inimaginable. C'est inimaginable en France et ça pose des questions sur la présence en France d'officines, du crime organisé au plus je veux dire, avec des connexions, avec l'économie, le politique, on ne veut pas imaginer ce qu'ils ont vécu pendant deux ans, c'est une campagne de terreur où on les surveillait, on surveillait les, leurs enfants, euh, on a passé des coups de fil de menace au directeur de l'école de leurs enfants, on, on, des gens se sont introduits en pleine nuit euh, pour euh, écrire des messages sur le tableau euh, de la chambre des enfants, inscrivaient des choses euh, sur les fenêtres, en fait, ils ont eu le sentiment, pendant deux ans, d'être surveillée. Ce qui veut dire quoi Il faut avoir l'expérience et il faut avoir les moyens mmh. pour surveiller. Et elle, elle, elle m'a confié aussi qu'il y avait souvent une camionnette à proximité de chez elle.
0: – Donc cette dame et ni son mari ne veulent, ne veulent ouais. parler, ils veulent rester dans l'anonymat, ouais. ils ont, ils, sont, tu, tu, fin, ils sont traumatisés encore ouais. aujourd'hui par ce qui leur est arrivé. Alors maintenant on en arrive un peu à la euh, enfin la conclusion, mais c'est, c'est une conclusion qui est très ouverte, c'est quelles sont tes hypothèses toi, parce qu'il y a la, il y a la piste chinoise, beaucoup, quand on, on parle de cette affaire, disent, on parlait que c'était évidemment ce qui peut arriver, c'est-à-dire que les Chinois, étant en, ennuyés par cette syndicaliste qui quand même en, les empêcherait de faire du business, euh, décident de, de faire pression par, par une officine mmh. aussi, etc. Ouais. Et il y a une deuxième piste, et quand on lit surtout le, la, la, la postface de, de Pierre Péan qui a travaillé là-dessus, elle a l'air un peu plus vraisemblable, Enfin, mmh. je ne sais pas, qui est une piste plus française, plus mmh. politique, autour de, de, d'Henri Proglio, je ne veux pas dire que c'est Proglio qui a non. commandité, ce n'est pas du tout ça, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de faire du zèle dans son entourage, il y, 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 y a un nom qui, qui circule, enfin voilà, quel est toi ton, ton avis pour, et pourquoi, tu n'as pas, pourquoi tu ne l'écris pas plus Est-ce que tu n'avais pas envie d'enquêter là-dessus pour, pour, pour trouver Bien une clé ?– Bien sûr que
1: si, j'avais envie d'enquêter, mais le, 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 le livre, je voulais le construire comme un polar pour que le lecteur ait l'impression de vivre, de partager avec tous les acteurs de, 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 de cette histoire dingue ce qu'ils avaient ressenti. Donc je ne voulais pas aller au-delà des faits. Et les faits, ils sont tous exposés et on vient de les dire, il y a des pistes, il y a un contexte, il y a un précédent et il y aurait de quoi enquêter. Il me paraît difficile d'imaginer... Euh, en effet, surtout qu'on ne voit pas bien l'intérêt d'envoyer des espions chinois, euh, mais pourquoi pas, j'en sais rien, tout est envisageable, il me semble que toutes les pistes sont ouvertes et qu'elles auraient mérité d'être suivies. Ce qui me semble en revanche important à souligner, c'est qu'on euh, a, quand on gratte la surface de la société française, une violence, des officines, qu'elles agissent pour des Français ou pour des Chinois n'y change pas grand-chose, Capable <rire> d'avoir les moyens et le savoir-faire de, fait, de faire ça. Et pour moi, il était aussi… – Et
0: l'impunité garantie, ça veut dire des protections politiques…
1: Euh... – En tout cas, on n'est pas allé chercher. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'y a pas cru ou parce qu'on vous a dit de ne pas y aller voir Mais en tout cas, moi, mon objectif n'était pas de découvrir l'agresseur de Maureen Kernel, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je pense qu'il y a des moyens que je n'ai pas, et ce livre est un moyen, parce que quand même, il y a mon espoir. Je ne voulais pas que cette histoire tombe dans l'oubli, mais j'ai l'espoir qu'à force de vous répondre et de porter la parole, des gens, d'autres personnes, et un jour quelqu'un ah. parle. Mais il, je, il me semblait très important, un, que ça ne tombe pas dans l'oubli, et deux, qu'on prenne conscience que ces choses-là sont possibles. Et comme je le disais au début de notre conversation, que ce n'est pas seulement dans la Russie de Poutine, ça arrive aussi. Ici, ici, avec des gens qui sont victimes, qui n'ont pas la possibilité euh, de, de, d'écrire eux-mêmes ou d'aller dans les médias, et moi j'espère que l'enquête va continuer.
0: – En tout cas… – Et je serai là et pour tu, la continuer. – tu, tu sais l'intérêt que je porte pour cette Bien histoire, euh, il se trouve que j'ai rencontré aussi Maureen et que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup cette femme, euh, et que j'étais très touchée aussi à la fois par ton livre et par, et par Maureen, et donc moi j'ai très envie aujourd'hui, et, et, et j'ai aussi été sollicité par des, par des gens, des informateurs, qui m'ont raconté leur version de l'histoire, et, et on verra, ce qui va se passer, mais en tout cas nous au Média on va, on va continuer merci. à suivre je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli et, et merci pour ce livre, J'ai, bon, il est, je sais qu'il a du succès, qu'il va sans doute être adapté au cinéma euh, et c'est un, c'est un super polar et c'est, une, et c'est un polar vrai, quoi, ce qui est quand même assez rare merci beaucoup Karine.
1: Merci Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons